0: Voy a saludar a Tomás Micheli, eh, periodista, está en Barcelona. Hola, Tomás, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás vos?
1: Bien, acá 1536, y bueno, tratando de, de bucear entre la información, porque me parece que entramos, como decía Clau, en, en esto de la novela, tiene diferentes temas, pero al mismo tiempo eh, hay diferentes actores que salen a desmentir información, pasó en el, con el caso sobre de, de la noticia de la Nación, Hace un rato Luis Soles hizo lo mismo, recordemos que apareció un abogado que en teoría era abogado de él, que al final no lo es. Eh, aquí la verdad que está todo bastante convulsionado, si bien eh, el panorama en Barcelona es tranquilo, porque a suele ser un mes donde aquí todos vacaciones, claro. no es que la calle está abarrotada de gente.
0: No, yo escuchaba ayer a alguien desde ahí, diciéndome que no se esperaban masivas marchas de personas, este porque no, no se estila, no se hace, no lo hacen, qué sé yo. Acá yo imagino, acá hubo un despelote bárbaro en la cancha y demás cuando, cuando Angelici dejó de ir a Riquelme. Pero, pero bueno, eh, lo que también pienso, eh, Tomás, es que habrá, ahora viene un, un, una parte muy aburrida del tema, muy engorrosa, que es... este esta cosa de Barcelona queriendo cobrar por Messi lo que pueda, y Messi, en cuestiones legales, peleándose por si no tiene que pagar los los 7 millones y los tiene que pagar, los 700 millones, perdón, o los tiene que pagar o no los tiene que pagar. este O sea que ahora se viene en una batalla legal, digamos.
1: Es lo que parece, y, y de momento solo hay un equipo, que si bien se hablaba del Inter, del PSG, pero el equipo que realmente parece estar tratando de buscarle la vuelta por, porque por supuesto este tema legal también influye en el próximo equipo de Lionel Messi eh, es el Manchester City. Eh, al parecer tanto el, el astro argentino como gente del, del entorno City han venido dialogando no solo en los últimos días sino también hace ya más tiempo. Recordemos que en cada mercado de pases el City intentó fichar a Messi y a diferencia de otros equipos el City no no iba tanto por solo una propuesta pura y exclusivamente económica sino al margen de que es uno de los equipos que mejor paga del mundo, hay eh, tuvo un proyecto deportivo, recordemos que el City, pertenece a un grupo más grande que tiene diferentes franquicias, un, un estilo americano de los negocios, en donde tiene también la posibilidad de, de jugar en la MLS, que es, parece lo último que le ofrecieron, como una especie de cierre de carrera. Entonces, a ese Messi que tanto hablaba de proyecto deportivo, el Manchester City lo encaró desde ese lado. Y recordemos algo que... Eh, durante las últimas horas se pararon muchísimas operaciones porque lo que haga Messi va a cambiar el mapa deportivo, no solamente aquí en Europa, probablemente en Sudamérica también, porque un montón de fichajes que iban a suceder no van a suceder y un montón de jugadores que querían cambiar de equipo quizás se queden en el suyo. Y en ese sentido Luis Suárez tendría carta de acción, llegaría al su próximo equipo libre, podría negociar las condiciones y desde Uruguay lo que aseguran es que va a esperar a ver qué sucede con Messi por ende, quizás el equipo que lo consiga Sea Manchester City, Inter sí. o PSC Que sean los que más se nombran Pueda llevarse a los dos Lo que sería para Barcelona una pérdida enorme
0: eh, Suárez tiene una oferta, perdón eh. Suárez tiene una oferta del Ajax Si no recuerdo mal eh, Suárez jugó en el Ajax Si no recuerdo mal tampoco Él, él se va de, de Uruguay a Groningen De Holanda uh -huh. Con una historia de amor bastante particular eh, Su mujer, su actual mujer eh, era hija de un diplomático sí. entonces claro. eh, en, 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 en suárez jugaba nacional se enamoró de, de, esta, de esta chica y la chica el padre se la llevó a holanda porque era diplomático y le tocó un destino no, le tocó el destino en holanda y suárez quería jugar bien para que lo vendieran en europa y, y fuera pudiera ir a holanda para juntarse con su novia y cuando salió la posibilidad le dijeron, mira el cuadro de Holanda es muy modesto, ¿no? Voy igual, lo que yo no te importa. Y se fue de Groningen. Y ahí se reencontró con su novia, que es la madre de sus hijos, su mujer de hace mil años. Y, sí. y es una historia estupenda. Por, él dejó un gran recuerdo en Holanda. Le hizo Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona. Sí. Eh, claro. bueno, yo, esa es la. la, la lo que está cuestión.
1: diciendo.
0: Eh, pareció a lo que está diciendo, pero llevándole al caso de
1: Messi y llevándole al caso del futuro, que es lo que más temen aquí los hinchas de Barcelona. ¿Cuántos chicos y chavos quieren ser Messi? ¿O cuántos juveniles llegaron al Barcelona para ser Messi? ¿Cuántos de los que están en la magia están ahí pura y exclusivamente por venir al Messi? Mm.
2: Sí, tal cual. Eh, Tommy, ¿cómo estás? Buen día. Eh, te quería preguntar justamente por esto que estabas hablando de Suárez y esta reunión que sorprendió a todos, porque digo Messi desde no se han, no se han filtrado, por lo menos no tuve la posibilidad yo, de ver alguna imagen de Lionel Messi desde, desde aquel 2-8 contra el Bayern, o sea, se mantuvieron bastante eh, cuidadosos en, en cuanto a mostrarse y todo, y de repente ayer eh, no parece casual que hayamos visto salir a Lionel Messi con su auto y a Suárez... La a Messi, cuando yo vi la imagen saliendo de este restaurante, cuando vi a Messi con el barbijo, dije, ¡para es Messi, cuando lo vi a Suárez digo, bueno, Suárez es Suárez, eso está claro, estaba sin barbijo, Messi estaba un poco más tapado y no se lo veía tanto. Digo, no me parece tampoco que sea casual que después de tanto cuidado que tuvieron de mostrarse, ayer se hayan mostrado saliendo de un restaurante en el que estuvieron juntos eh, Messi y, y Luis Suárez. Digo, tiene que ver con esto, con esta inminente salida del Barcelona.
1: Seguro, es que hoy en día si la Junta Directiva no toma la determinación de, de renunciar y dar un paso al Estado, eh, no hay ninguna esperanza de que el Messi claro. cambie su decisión. Eh, recordemos, lo venimos contando hasta varios días, la decisión de Messi está tomada, él quiere dejar el Barcelona, cree que cumplió un ciclo, eh, él a lo largo de su carrera, ha dado no muchas entrevistas, pero siempre ha repetido lo mismo, de que él no solía ni incluso ni mirar tanto los partidos que él, se queda con el recuerdo que tiene y siempre piensa en los siguientes desafíos que se le presentan y creo que a lo largo de su carrera hemos visto que no solo en su mejoría como jugador de fútbol sino también en, en que esto que tiene él de meter tres goles en un partido y a los tres días estar de vuelta con, con el mismo hambre de buscar algo, eh, lo refleja cómo él se maneja y, y cómo ha manejado su carrera. Entonces mm. me parece que tanto Messi como Soles están pensando en, en el próximo paso, que puede ser o, por ahora, sería el Manchester City. Eh, por lo que supimos durante las últimas horas del día en Barcelona, si esto va a una disputa, Chavo Clau no tiene la de ganar el, el combinado Julián, porque recordemos el caso de Neymar tardó tres años en resolverse. Entonces, claro. eh, ustedes se imaginan que, que le va a importar a la gente de Barcelona lo que sucede acá a cada tres años si pierden al máximo nivel en el.
2: Sí, a mí lo que me explicaban ayer era justamente eso no, que la FIFA en general tiende a fallar contra el jugador y le permite seguir jugando más allá de esta cuestión de la cuestión legal que se puede definir después en cuanto al dinero no, o sea que a Messi lo vas a tener jugando después tendrán que decidir en la justicia cuánto tiene que pagar el club que se lo lleve o no, si pierde o si gana pero eso puede tardar dos años o tres como decís vos pero que jugar va a jugar en otro lado, por más que, que, que intenta retenerlo, si como decís vos no se va el presidente de Barcelona no se va Bartomeu algo que parece, digo, no parece tampoco que vaya a suceder, porque ayer Bartomeu se sacó una foto con contrincado ahí con el nuevo refuerzo y subió en el medio sí. de este conflicto, subió una foto como diciendo, bueno, nosotros seguimos para adelante.
1: Sí, y bueno, <risa> si empiezan a ver ahora las portadas deportivas de la prensa, española empezó ya, eh, acá están, siempre fue muy protegida esta junta directiva, sí. no solo esto sino también la anterior de Rosell ya empezaron, eh, las operaciones con revivir Coutinho, revivir Grisman, por ejemplo ahora hablan de que Grisman va, va a tener el rol del Atlético, va a tener el número 7 mm. o sea, de a poco la Junta está haciendo su juego de mostrar lo que se viene en el Barcelona pero te garantizo que todos los hinchas lo único que quieren es que limita Bartomeu, es lo que le van a hacer saber hoy en una marcha de vuelta a las 6 de la tarde como cada aquí en, en el Camp Nou así que bueno, vamos a ver qué sucede por ahora viene aguantando esta Junta eh inexplicablemente o explicablemente solo desde el hecho de que si renuncian tienen que pagar el pasivo, que son 200 millones de euros, a mí me parece hasta que no tengamos una solución en ese sentido las cosas no van a cambiar.
2: Tommy, ¿qué se sabe de Ronald Kuman? En toda esta cuestión, porque fue el que hizo el llamado que terminó por, por hacer explotar la bomba, ¿no? Es el que le hizo este llamado supuestamente tan veloz a Luis Suárez de un minuto y pico en el que le dijo que no iba a ser tenido en cuenta y a partir de ahí, todo lo que sabemos que pasó. ¿Se sabe algo del nuevo técnico del Barcelona? Más allá de que se tiene que presentar el fin de semana, o sea, se tiene que hacer los, los testeos y el lunes tiene que comenzar los entrenamientos.
1: Mira, yo lo que le veo doy, que me parece una de las comparaciones más acertadas, aunque sea medio triste, es que es una versión mala de Luis Van porque, Ajá. al igual que Vandal, carece de empatía, eh, es un tipo muy muy reacio a escuchar la palabra del jugador. Que, si bien tiene parte de la filosofía de Johan Cruyff, no es tan permeable como lo fue en su momento el seguido del holandés. Entonces, aquí lo que se habla es que eh, vuelve la disciplina al Barcelona después de varios años donde mucha gente cree que no hubo disciplina, pero. Hay un repaso muy bueno de los fichajes del Barcelona y lo que marcan es que si alguien no tuvo nada que ver ahí fueron los referentes porque los referentes pidieron a un solo jugador como sí. cinco años que fue Neymar sí. y no se lo vieron.
0: También hay jugadores que llegaron buenos jugadores que no pudieron rendir y hubo jugadores que se fueron porque no le daban quedaron a ver está este yo no soy anti Messi, ni muchísimo menos yo lo, lo adoro lo, lo, lo admiro. Yo adoro a Maradona, no a Messi Pero a Messi lo admiro, obviamente no tengo Yo creo que en toda esta pelea Messi tiene una buena parte de razón eh, De hecho hace cinco años que Barcelona viene barranca abajo eh, sí. Hubo malos fichajes Hubo jugadores que no debieron nunca pasar por el Barcelona Ahora hay otros como Coutinho Como Arthur Como Grisman, Que son muy buenos jugadores Y por alguna razón no funcionan Y hay este... Qué sé yo, viste. Hay una cosa, hay una cosa ahí que, me, que, que es medio extraña. Me decía Mascherano, estuve hablando con Mascherano hace un par de semanas, me decía, este, lo que tiene el Barcelona es que cuando las cosas van bien, se buscan algo para que las cosas vayan mal. Eh, me dijo eso y me dijo, este, que se alejó, que el Barcelona se alejó de su estilo, de su, de sus inferiores, de sus raíces. Ha pasado bastante, digamos, se han, han comprado mucho, gastó mil millones de euros en futbolistas el Barcelona en sí. estos cinco años de 2015, le de ganó la última Champions en adelante, que fue justamente el, el tramo de Bartomeu, ¿no?
1: Sí, bueno, Chavo, ¿sabes cuántos jugadores hubo en la última pretemporada de Barcelona? ¿Ve? O sea, que se presentó en el primer día, 40 chicos con un contrato. Es Yo loco. te garantizo que de esos 40, la gente de Barcelona desconoce 35 de sus apellidos.
0: Claro.
1: Destaco sí. a Ansu Fati, a Ricky Puch, y a Ronald Araujo, porque como es sudamericano, puede sonar un poco más Mira, si Eso llega a, acá, esta, chicos, con
0: llega a pasar acá. Llega a pasar acá. Es fútbol argentino en su más es pura estirpe, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. No, 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 es que es así, chicos. Y lo, lo triste es que, por supuesto, ahora se habla de todo presente, es todo futuro, es todo inmediato. Pero este deterioro de Barcelona, como vos decías, lleva 5 o 6 años. Viene de Rosell ¿no? Viene desde ahora. Eh, recordemos que Rosell fue el que dijo: vendimos un suplente por 25 millones de euros y ese suplente fue Tiago Alcántara, que ahora no solo es campeón de Europa, sino que es uno de los mejores del planeta en su puesto.
0: Sí, llegó, y en el, ese se lapso, llegó a Guardiola.
1: Pero llegó Guardiola, y en ese lapso, gastaron 400 millones buscando al próximo Tiago Alcántara. Lo mismo sucedió cuando perdieron a Neymar Lo mismo es un club, Chavo, que dejó ir gratis a Dani Alves. Mm. Eh, entonces, el deterioro es evidente. lo Han tapado lo mejor, lo mejor que pudieron Suárez y Messi. Yo creo que más desde su espíritu competitivo... Pero ellos siempre han salido a decir que le faltaba, que al equipo no estaba como siempre. Sí. Eh, pero bueno, en algún punto la responsabilidad es de Messi porque su rendimiento dentro de la cancha mantuvo al Barcelona. Pelea, claro. A pesar de ser un equipo sin
0: Veníamos diciendo, este, incluso viéndolo jugar en la Liga, donde Barcelona tiene preeminencia porque tiene claro. mejores jugadores, que el equipo jugaba realmente mal, y que los partidos que ha ganado se ha ganado Messi. Yo quiero pedir en este acto, voy a aprovechar que estás vos Tomás, para pedirle disculpas a los dirigentes de San Lorenzo, de Independiente, de, 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 de Vélez, porque este esto que está sucediendo, dirigente dirigentes de Barcelona, se han ido, Mirá que los Independientes hicieron un lío, eh, sí. pero este, estos
1: <risa>
0: bueno, Chavo, decime
1: algo por favor de Quique Setién Que, que pobrecito, hablamos tanto de Buropaz sí. que Setién no puede negociar con un equipo porque no le respondieron todavía y no le pagaron Y Barcelona ya presentó sí. dos refuerzos, un técnico que está en funciones Entonces, ¿cómo, cómo manejan este tipo? No,
2: es un papelón, es un papelón y, y creo que también habíamos hablado en algún momento de, del dinero que tiene que pagar por Coutinho Que también tiene un tema ahí, eh, Barcelona para resolver, ¿no? Que le tiene que pagar a... A Liverpool, digo creo que... Que le tiene que pagar a,
1: a un a un club sí. por un gol que le metió un jugador que le pertenece para otro equipo que ganó el título que ellos querían. No, básicamente su... la relación es <risas> mágico realmente, que alguien no aclare si Filipe Coutinho gana la Champions con el Fútbol Club Barcelona, esta será la prima. No, 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 parece que decía si Philippe Coutinho gana la Champions, 5 millones de euros. Y Liverpool en ese sentido de los ingleses no van a dejar un, un hueco sin Champions
2: una cortita y nada más. Yo sé que esto es una pregunta que ni vos ni el chavo me van a poder responder, pero hay rumores por ahí. ¿Va a hablar Messi? ¿Ustedes tienen alguna cosa? A mí me, me llega y me dice no, bueno, acá en Argentina se está hablando de que puede llegar a salir a hablar. A mí me parece que no es el momento que salga a hablar, pero se están diciendo tantas cosas que quizás en una de esas, en esta, en, este, en esta pulga revolucionaria que tuvimos en los últimos tiempos, ¿no? Contestándole a los dirigentes en, en Instagram y, y, sí. y discutiendo tanta cosa y de repente con esta decisión, digo, capaz que en una de esas también nos sorprende y sale a hablar. ¿Se dice algo ahí de la posibilidad de que eh, aparezca Lionel Messi hablando en algún lado o haciendo algún tipo de declaración pública?
1: Mira, acá, Clau, eh, no tenemos esa información. A mí no me extrañaría, no creo que Lionel entre en la próxima semana sin hablar, pero lo que sí creo, y en esto apelo a, a que los tres también sabemos dónde hablaría o cómo hablaría, sí. es casi imposible que no se filtre el día que él vaya a hablar, eh, porque creo que conoceremos eh, los, inter los intermediarios que va a utilizar o con quién lo, lo podría hacer. Entonces, creo que si si va a hablar, lo vamos a hacer ese mismo día, como fue en su momento, que conocimos 8 o 10 horas antes eh, todo este tema del Burofax, que por supuesto muchos decimos no publicar por una cuestión de que sin el chequeo del, de, directo de la familia no, no lo pensábamos hacer pero sí se conoció 8 o 10 horas antes de que se iba a pasar ese día bien.
0: te mando un gran abrazo Tomás, gracias ¿eh?
1: saludos chicos que sigan bien, saludos para toda la gente de la radio y, y en este día tan
0: especial para ellos gracias, Tomás Micheli periodista que tiene la enorme fortuna de estar en Barcelona oh. lo lindo que Barcelona, bueno, tiene